0: 欢迎收听《小黑屋故事》——美国山难搜救员见闻，第一集。几年来，我从事着山难搜救员的工作。任职这段期间，我见过一些你们应该会感兴趣的东西。我对寻找走失人员向来有一套。也在搜救记录上保持着很不错的成绩。一般情况下，这些人只是迷路了，或者失足掉下了小悬崖，暂时没办法找到下山的路。好在多数人都会听从“待在原地，不要乱跑”的警示，所以都不至于闲晃的太远。不过，还是有两个超出常理之外的案例，他们困扰我已久，并且成为我之后接受更加困难的搜救工作的原动力。第一个案例是个跟着父母一起出外采摘浆果的小男孩。那时候他跟他的妹妹待在一块两人同一时间失踪。他们的父母不过几秒没注意而已，两个孩子就消失的无影无踪。父母找不到他们，便打电话给我们。我们赶紧出动救援，到达那块区域。我们很快就发现了那个女孩，就问她哥哥在哪儿。他说：“哥哥被熊人带走了。”他说：“熊人把浆果交给他，让他保持安静，自己要跟他哥哥玩一会儿。”他最后一次见到哥哥的时候，哥哥骑在熊人的肩膀上，表情十分淡定。理所当然，我们的第一反应联想到绑架，但是我们没有发现第三个人类在这里活动过的迹象。小女孩也笃定，这个男人不是一般人类。他非常高大，浑身被毛发覆盖，就像一头熊，而且长着一张奇怪的脸。我们在那块区域搜索了好几个礼拜，这是我参与过的时间最长的搜救行动之一，但是我们始终没有找到那个孩子的任何踪迹。另外一起案件是一个女人，那天她跟她母亲和祖父一起徒步，她母亲说。当时，女儿为了更好地观赏森林景观，爬上了那棵树，却再也没有爬下来。他们拨打搜救电话之前，已经在树下等了好几个小时，呼喊他，让他赶紧下来回家。再一次的，我们到处搜查，却再也没有找到他的身影。我完全搞不清楚他还能跑到哪儿去。他母亲和祖父说，根本没见他从那棵树上下来。有时候我会带着我的搜救犬一起行动，但是他们却一直试图带着我冲向一面峭壁。那里没有小山丘，也没有岩壁，就是个笔直陡峭的悬崖，没有任何可攀爬落脚的地方。这很不合理。通常这种情况发生时，我们可能会发现有人待在悬崖另一边，或者搜救犬会继续带我们前往几公里外的地方，但是那里什么都没有。我感觉搜救犬会这么做，肯定有什么理由，但整件事实在很怪异。还有一个令人难过的案例，是关于一具尸体。一个九岁的小女孩从堤防上坠落，被地面上一棵枯树刺穿了。这完全是一起意外事故，但我永远没办法忘记那个母亲得知真相之后发出的声音。当他看到国师代被抬进救护车的刹那，他发出一声我从未听过的、最令我难忘的、心碎的哭号声，就像他整个人生都毁于一旦。他的一部分生命也跟随着女儿一起凋亡。后来我从另一个搜救员那儿听说，他在几个礼拜之后自杀了。他再也没办法生活在没有女儿的世界里了。有一次，我们接到了一个搜救通知，因为那片区域有熊出没，我跟另外一名搜救员同事一起前往。我们要找一个登山徒步中失踪的人，路程中还要经过一番艰难的攀岩才能到达他可能的所在地。当我们发现他时，他被困在一个岩缝里，腿骨折了，情况不太乐观。他已经被困两天，腿伤出现了明显恶化。我们用斧头把岩石劈开，才顺利地救出了他。我听一个医护人员说，这个人显然受惊过度，所以出现了幻觉。他一直重复着自己的处理非常妥善。他还说，自己抵达山顶时，已经有个人待在那儿了。他说那个人身上没有任何登山装备，只穿着羽绒服和滑雪裤。他朝那个人走过去，那人回头。脸上却没有五官，只是一张大白脸。他当时吓坏了，手忙脚乱地要下山，这就是他坠崖的原因。他说他一整晚都听到山顶那个人发出的动静，那人下了山，发出阵阵低沉可怕的吼叫声。这个故事给我吓得不轻，我很庆幸自己没有亲耳听到这些声音。嗯，我遇到过最可怕的一个案例，是搜寻登山队里走失的一个年轻姑娘。那天，搜救犬追踪到他的气味时已经很晚了，所以我们晚上才出动救援。找到他的时候，他蜷缩在一块湿漉漉的木头底下，他的鞋子和背包都不见了，整个人惊魂未定的样子，没发现他有受伤的迹象。我们就让他跟着我们走回基地。回程路上，他一直回头看，还一直问：“为什么那个黑眼睛的高个子男人一直跟着我们？”但是我们都没有看到后面有什么人跟着，所以我们认为他只是惊吓过度出现了幻觉。但随着基地越来越近，女孩也越来越激动，她不断要求我们。必须立刻阻止那个男人再对他做鬼脸。突然，女孩停下脚步，朝着森林大吼大叫，让那个人别再跟着他。他说：“我不会跟你走的，这些人也不能交给你。”之后，我们让他继续走，但同时，我们也听到了环绕四周的古怪声响。听上去像是咳嗽声，但是很有节奏感，而且很低沉，像是某种昆虫发出的声音。我不知道该怎么去形容。当我们抵达基地范围时，女孩忽然看向我，她双眼瞪大的程度应该濒临人体极限了吧？她抓着我的肩膀，说。他让你走快点他不喜欢看见你脖子上的疤。我的后脖子上有一道非常小的疤，但是他应该藏在衣领之下的。我完全想不明白这个女孩是怎么看到的。女孩话音方落，我又听到了那个可怕的咳嗽声，就在我耳边炸响，我被吓得几乎灵魂出窍。我催促他赶紧回基地，想要掩饰内心的慌乱。但是说实话，能够平安离开那个鬼地方，我真是谢天谢地。下面是一个不那么诡异，但是让人不胜唏嘘的案例。有个小伙子在寒冬深夜里失踪了。考虑到这个季节的危险性，根本不该有人沿着步道往森林深处走去。所以这些步道几乎都被我们封锁了，只留下几条常年开放的主要干道。除非那天他们自然地被大雪给封住，我们准备去营救他，但是当时地面积雪接近180公分，那年的雪灾很严重啊。所以我们心里也清楚，除非等到明年开春积雪融化，我们是不太可能找到他的。果然，直到第一次大规模融雪那天，有路人申报在主干道旁发现了一具尸体。我们在一棵树下找到了他，他当时就倒在一堆尚未融化的雪之中。看到这个景象，我立刻反应了过来，同时也万分震惊。如果你们滑过雪的话，也许能猜到是什么情况。下雪时，树根附近通常不会积太多的雪，尤其是在杉树底下，因为它的树冠是呈封闭式的伞状，所以一般下方只有松散的粉末状的雪，里边会充满树枝和空洞，所以不会很扎实。这个现象，滑雪客通常会称它为树井。如果不是特别留心，其实很难发现它们的存在。所以，我们会在路口设置一些大型警示牌，提醒人们这东西很危险。但是，每年只要雪量过多，总有人看不见这个警示，或者根本没放在心上。然后，来年春天，我们就会找到这些人。据我推测，小伙子可能是走累了，或者想找个地方避避风雪，所以他选择在这棵树下稍事休息。没想到这里正好有个树根，人就这么栽了进去。他的脚也许被卡在里边不得动弹，周围的雪随着坍塌，他没有力量与大自然抗衡，所以窒息了。这个现象的学名叫雪浸窒息，但这种情况并不常发生，除非积雪震得非常之后。如果不幸被困在这个狭小的空间里，就跟这个小伙子一样， 1 8 0公分的雪，轻轻松松的就可以致命。但最让我恐惧的是，我能想象到他垂死时的挣扎，整个人头朝下在进雪窟窿里，听着自己的呼吸声逐渐孱弱，慢慢死去。被挤压后的雪会相当紧密，沉沉的压住他。找不到一线生机。也许直到他难以呼吸时，才终于弄明白是怎么回事。所以我根本没办法想象临终前的最后一刻，他心里究竟在想什么。还有一件事情，我今天要说的最后一个故事，也可能是我遇到过最诡异的经历。直到现在，我也不确定他是不是每个山南搜救员必经的一刻。但是在我的团队里，这是个大家都心照不宣的事情，它时不常的就会发生。你可以试着问问其他搜救员，不过他们很有可能选择避而不谈，因为上司不让我们谈论此事，而且我们已经逐渐习惯了这个情况，不再感到怪异。每每我们深入这片森林，我指的深入是五六十公里那么远的地方。这时候，我们偶尔会看到树林中央出现一座楼梯，就像把家里的楼梯直接切割下来，把它直接摆在森林里那样。第一次看到这个奇怪的景象，我就立刻跟其他同事讨论，但是其他人只是告诉我这没什么，不用担心。这很正常。我问过的每个人都众口一词地这样回答。我想亲自去理清这件事，但是他们叮嘱我、警告我，千万不要靠近这些楼梯。所以我只好尽量无视他们，哪怕他们出现得如此频繁。如果你知道任何关于这些楼梯的信息，或者你也看到过他们。请告诉我，我还有很多你们可能会感兴趣的故事，后边我会继续讲给大家。下次见。本期小黑屋故事就到这里，如果你做噩梦的话。没有关系，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的墨，那我们